0: Hoi, dit is de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Hier leer je van experts hoe je succesvol duurzaam innoveert... zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Mijn naam is Jetske Thielen. Als spreker, trainer en sociaal ingenieur... help ik al meer dan 15 jaar ambitieuze professionals... met het versnellen van duurzaamheid in hun organisatie... en met hun samenwerkingspartners. Wat heb je nodig, waar moet je rekening mee houden en hoe doe je dat... In deze podcastreeks ga ik daarover in gesprek met mensen die mij daarop inspireren... en hun lessen met ons willen delen. Luister je mee?
1: Het gaat precies om die openheid en die kwetsbaarheid en dat is niet altijd makkelijk. Kijk, heel veel bestuurders of commissaris hebben het heel druk. Dus als ze dan een bijeenkomst bij MVO Nederland binnenrennen en, en nog mensen met z'n alle andere uh, hè, bagage in hun hoofd zitten, dan is de vraag altijd: is er dan voldoende ruimte om inderdaad dat gesprek rond dat ongemak in te gaan? Dus ik denk dat dat een belangrijke voor ons is, om ook een setting te creëren. En dus een context te creëren waarin je echt met elkaar dat goede gesprek kunt hebben.
0: Je hoorde Maria van der Heijden. Zij groeide op in het groen, op een boerderij waar ze mee met de seizoenen en het ritme van de natuur. Nog steeds geniet ze van alles wat de natuur te bieden heeft, maar ja, die klimaatontwrichting. Om ervoor te zorgen dat al het moois behouden blijft, verbindt ze zich aan de duurzame doelen. Zo richt ze de sociale onderneming Women on Wings op, waarmee ze een miljoen banen voor vrouwen op het Indiaanse platteland wil creëren. En is de directeur van MVO Nederland, het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Het duurzame ondernemen moet sneller en beter, stelt Maria. Want als het om de toekomst van de aarde gaat, past maar één motto. Haastige spoed is goed. In deze podcast ontdek je waarom 2025 een kantelpunt is voor het klimaatvraagstuk. En waarom we naar een nieuw belastingssysteem moeten. Hoe je binnen je organisatie de juiste setting creëert om het over duurzaamheid te hebben. En welke rol kunst, cultuur en natuur kunnen spelen in het verduurzamen van je bedrijf. Waarom het goed is om soms heel even soms te vertragen. Ze vertelt ook alles over India en de kracht van onderwijs... en wat wij van dit prachtige land kunnen leren. Veel plezier. Goedemiddag, Maria. Van harte welkom en wat leuk dat je in gesprek wil bij de podcast Duurzaamheid. Hoe dan? Want dat is een kernthema waar jij volgens mij druk mee bezig bent, of niet?
1: Ja, dankjewel, Jetske. Um, ja, dat is mijn dagelijkse werk, hè. Hoe dan? Is er is een heleboel te doen.
0: Ja. ja, er is genoeg te doen. En uh, nou, toen, we hadden het er net al even over dat het uh, een drukke dag is uh, vandaag in verband met de Next. Kan je daar misschien eerst iets over vertellen voordat we de inhoud uh, in gaan? Uh... Ja,
1: nee, het is inderdaad een bijzondere dag. We hebben vanochtend uh, de NEX 2022 uh, gepresenteerd. Dat is uh, de Nieuwe Economie Index. En die bestaat uit zeven thema's die duiden hoe de nieuwe economie ervoor staat. Die NEX hebben we zelf ontwikkeld uh, drie jaar geleden. Dit is de derde editie uh, die we vandaag hebben gepresenteerd. En uh, ja, het is eigenlijk de tegenhanger van de AEX. Uh, de AEX is natuurlijk gebaseerd op uh, financiële parameters en wij kijken naar uh, impact op mens en milieu. En uh, nou, dat hebben we verbijzonderd in de agenda met thema's als uh, nieuwe rijkdom, echte prijzen, biodiversiteit, transparantie in de keten, uh, diversiteit en inclusie, uh, groene energie en circulaire economie. En per thema wordt aan, een, aan de hand van een aantal indicatoren gemeten wat de stand van het land is. Uh, ja. Dus hoe staat de economie ervoor vanuit bedrijfsleven geredeneerd in een 100% klimaatneutrale, circulaire, inclusieve economie. En uh, die berekening vandaag laat zien dat we op 15,4% zitten gemiddeld. Ja, en, en de boodschap erbij is, is dat dat niet voldoende is als je nagaat dat we zeven jaar geleden al het klimaatakkoord hebben afgesproken hè, de Sustainable Development Goals die zijn in 2016 vastgesteld ja, dan, dan moet je toch echt wel zeggen dat we na vijf, zes jaar niet zo heel erg veel haast maken en dat is ja, ook wel een beetje gek want dat zijn doelen die zijn gezet op 2050 hè, klimaatneutraal maar 2050 voelt heel ver weg. Het grondstoffenakkoord gaat over 2040, 100% circulair. En dan hebben we dus SDG's, 2030. Dus wij hebben gezegd, ja, we moeten in 2025 wel echt een kantelpunt hebben. Waarbij we eigenlijk zo'n beweging op gang hebben gebracht dat er geen weg meer terug is. En ja, dat is ongeveer 20-25%. Dus op basis daarvan hebben wij toen gezegd, ja, moeten we wel jaarlijks meten waar we staan. En met die meting, twee jaar terug, was het 12,1 procent. Vorig jaar was het 14,1 procent. Toen waren we 2 procent gestegen. Nu is het 1,3 procent gestegen. Dus die stijging zou moeten toenemen, maar dat neemt zelfs wat af. En als je dan kijkt naar de onderliggende percentages, dan. Ja, dat doen we echt weinig op het gebied van uh, van klimaat en natuur. Het enige wat stijgt is het uh, inclusieve thema. En dat heeft eigenlijk heel erg te maken met de de wetgeving rond het vrouwenquotum. En ja, dat doet bijna vermoeden dat je wetgeving nodig hebt voor alles... Ja. En aan de andere kant zeg ik, ja weet je, kom op bedrijfsleven. Er is een enorme veranderkracht. Dus ik, ik, ik ben het ermee eens hoe de overheid moet en kan veel meer doen. Maar we kunnen ook als bedrijf nog veel meer verantwoordelijkheid pakken.
0: Precies, ja en ik ken jou ook echt wel als een, een voortvarend en ook zeker een positief gestemd uh, mens. Maar dit is toch wel een boodschap die ook moeilijk is te verkondigen. Maar ook wel een grote zorg met zich meebrengt. Uh, klopt dat? Ja. Die, hoe, hoe verenigt dat met jou? Uh, met jouw hoop of met jouw optimisme? Hoe ga je daarmee om, om op zo'n dag bijvoorbeeld als vandaag?
1: Uh, nou, door toch opgewekt te blijven en dit <lacht> verhaal te vertellen. Uh, ondanks dat de boodschap niet, uh, niet vind ik. Niet, we, we zijn niet actief genoeg. Maar ik merk wel dat er wel heel veel uh, animo is om deze boodschap te delen. Mm. Dus uh, uh, voor pagina Trouw, stond in de Volkskrant, mijn dagblad, financieel dagblad... Uh, BNR, uh, NPO1-spraakmakers hebben allemaal aandacht aan besteed vandaag. En daar, dat me dan weer wel uh, optimistisch... omdat je ziet dat het er wel heel erg over gaat. En dat is ook een beetje een motto van ons rapport dit jaar. Uh, we moeten echt van woorden naar daden. Dus duurzaamheid staat heel hoog op de agenda. Maar het ontbreekt echt nog aan daadkracht. En uh, ja, dat, dat is wel uh, mijn boodschap... Uh, Grote doelen, groot meeslepend, maar het komt erop aan wat we natuurlijk dagelijks, hoe we daar invulling aan geven.
0: Precies.
1: En dat heeft heel erg met leiderschap te maken. En met het thema van jouw podcast. Hoe dan? Ja, hoe dan? Hashtag hoe dan? Ja,
0: dus, hoe uh, uh, dan, inderdaad. Ja. Dus dan laten ja. we die paar wel uh, laten gaan, hè. hartstikke goed. Ja, Maria, want ook even om dan een stapje terug te gaan, inderdaad. We hebben het vaak over duurzaamheid. Jij benoemde al heel specifiek, ook met de NEX. Hè, wat zijn elementen van, van duurzaamheid? De SDG's zijn daar belangrijk ook onder andere in. Maar ja, wat, wat is, hoe zou jij duurzaamheid omschrijven? En hoe pas je dat toe in het dagelijkse? Uh, bij jou thuis bijvoorbeeld, of in het weekend?
1: En voor mij is duurzaamheid echt eigenlijk gewoon hoe gaan we om met de planeet met moeder aarde en met elkaar. Dat is eigenlijk in de kern en voor mij zelf is natuur heel belangrijk. Ik ben opgegroeid op een boerderij en heb dus echt zeg maar, helemaal vanuit de seizoenen en het groeien en, en, en bloeien, dat heb ik van heel nabij meegemaakt. Uh, met een tussenpoos heb ik ook in de stad gewoond. Maar ik woon nu weer op een boerderij. Mm. En uh, ja, voor mij is die natuur en, en, en ook de stilte en, en alles wat de natuur in zich heeft... ongelooflijk waardevol voor mij als mens ook thuis. Uh, en, en het feit dat ik daarvan kan genieten. En ja, dat vind ik ook wel echt een, een kern in, in waarom we ons eigenlijk allemaal... Ja, moeten verhouden tot wat er aan de hand is. We, hebben, we, we zitten echt in een periode van klimaatontwrichting. En als we zo doorgaan, dan, 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 ja, dan gaat het helemaal fout. En dan denk ik, ja, dat kan het er niet waar zijn. Dat, dat, dat we, waar ik dus eigenlijk altijd zo enorm van geniet. Dat we daar niet goed voor zorgen. En uh, ja, dat vind ik een verantwoordelijkheid van mezelf. Uh, maar ook... ook ja, zeg maar, het privé, maar ook in het werk om me daarmee uh, bezig te houden. Ja. Dus voor mij is het echt, weet een je, een, een natuur, vind ik heel belangrijk. Uh, ja, daarvan afgeleid klimaat natuurlijk. En ook het, het, het thema, wat natuurlijk ook in onze maatschappelijke agenda zit, uh, ongelijkheid. Hè, dus uh, ja, het liefst wil je een wereld waar iedereen dezelfde kansen heeft. En, ik heb zelf Women on Wings opgericht in 2007, gericht op 1 miljoen banen op het platteland in India. En dat was mede omdat ik zelf natuurlijk ook door onderwijs en, en ja, alle um, ervaring die ik op heb gedaan in mijn werkzame leven, de keuzes kan maken die ik zelf wil. Uh, maar dat is niet de vanzelfsprekendheid. En ik gun eigenlijk iedereen diezelfde kansen. En daarin is ja, gelijkheid, toegang tot onderwijs, cruciaal. He, dat geeft jou zelf als mens enorme ja, mogelijkheid om zelf je pad te kiezen. Maar ook om jezelf te ontwikkelen en iets neer te zetten wat je zelf belangrijk vindt. En voor mij is dat ook een hele belangrijke drijfveer.
0: Ja, je benoemt het wel duidelijk van, goh, dat, dat is voor mij ook echt de, de aanleiding. Ik, ik voel ook die verantwoordelijkheid. Ik voel ook het, het, de, de privilege die ik heb. en de, de gelegenheid die ik heb om, om mezelf te ontwikkelen. Wat, ja. was, wat was een moment waardoor waardoor je naar India bent gegaan en uiteindelijk ook Women on Wings hebt, hebt uh, opgestart. Wat was een uh, moment in jouw? Ja, ja nou, ik heb
1: zelf, ben zelf dus op een boerderij opgegroeid, zoals ik al zei. En toen ik ging studeren, vond ik dat allemaal geweldig. Want ja, het erf hè, waar ik opgroeide, dat was me op een gegeven moment echt te klein en te benauwd. Dus ik wilde echt de wijde wereld in en ben gaan studeren. Ben heel veel gaan reizen. Uh, ben gaan werken op mijn uh, uh, 24ste.
0: Mm. Nou,
1: dat is al tien jaar later dan bijvoorbeeld mijn ouders. Hè, die gingen echt werken toen ze 14 waren. Dus dat was eigenlijk al een privilege dat je gewoon jezelf zo kunt ontwikkelen en dan vervolgens uh, het werkzame leven in te stappen. En ik ben uh, uh, de eerste 15 jaar heb ik bij bedrijven gewerkt uh, uh, bij uh, Randstad. Daarna bij de bloemenveiling en toen bij de Rabobank. En toen ben ik een eigen onderneming begonnen. En vanuit dat eigen ondernemerschap heb ik eigenlijk doorontwikkeld naar sociaal ondernemerschap. Omdat ik ja, op een gegeven moment ook wel zag dat, dat ja, met al mijn ervaring en alle kansen en ontwikkelingen. Dat ik me veel meer ging. Ja zeg maar, ik, ik was veel meer best veel meer geraakt over van ja, hoe gaat het nou met de ander? Hm. He, ik heb alles kunnen doen wat ik wilde en daar heb ik enorm veel uh, mogelijkheden toegehad... maar dat geldt niet voor iedereen. En zeker als je veel reist... en wat ik toen uh, uh, deed... was dat je voortdurend ziet... dat wij natuurlijk enorm geprivilegeerd zijn... Hè, in Nederland. omdat ja, toch eigenlijk al heel goed geregeld is... gemiddeld genomen. En... Uh, en in India, daar kwam ik vanaf uh, mijn veertigste, uh, ben ik daar een paar keer geweest. En ja, dat raakte me heel erg. Sowieso een heel bijzonder land. Het is natuurlijk eigenlijk een soort continent, een enorm groot land. Uh, maar met name als je dan ziet op het platteland, waar, waar, nou ja, toen de tijd, hè, dat is ook alweer twintig uh, jaar geleden. Uh, ongeveer 70% uh, hè, van de wegen door het land heen, uh, dat waren gewoon echt nog zand, uh, zandwegen. Dus misschien inmiddels iets beter, ik weet niet het huidige uh, percentage. Maar dat betekent ook dat, dat in zo'n land uh, ja, er ook nog heel veel, zeg maar, ontoegankelijke gebieden zijn. En, en het ook betekent dat op platteland niet vanzelfsprekend werk is. Uh, waardoor je migratie naar steden krijgt... en sociale ontwrichting. En ik geloof zelf heel erg dat werk... Uh, behalve inkomen ook leidt tot empowerment. Hè? Tot, tot jezelf ontwikkelen en krachtig uh, worden en zijn. En dat was voor mij een drijfveer om Women on Wings op te richten. Hè? Dat ik mijn eigen kansen eigenlijk wilde verbreden... met een groep vrouwen die minder kansen hebben... en minder vanzelfsprekend uh, onderwijs hebben. Um, en uh, nou... He, daar zijn we in 2007 mee gewa- gestart. Inmiddels he, omwinkst, zit ik zelf nog in het bestuur. Ben daar niet meer operationeel verantwoordelijk. Maar inmiddels hebben we wel met het hele team in India... Eh, met support uit Nederland van heel veel vrijwilligers... 280.000 banen gerealiseerd. Dus dat is echt, uh, echt super fantastisch ja. En heel belangrijk. En je ziet nu ook met corona dat dat natuurlijk ook echt met name voor groepen die het wat minder hebben, toch weer het meest heftige is. Hè? Mm-hmm. Dus voor je het weet neemt uh, uh, de, 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 de ongelijkheid weer verder toe. En ook in deze tijd moeten we daar, vind ik, heel veel oog voor hebben. Mm-hmm. Dat we dat niet laten gebeuren. Hè? Dat wij druk zijn met onze eigen vaccins en de rest van de wereld, uh, nou ja, hè, dat, dat die het zelf maar moeten uitzoeken. Een van de grootste lessen, vind ik, van corona is dat we eigenlijk allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Mm. Uh, dus er gebeurt iets in China. En twee jaar geleden, nou, had ik nog niet kunnen bedenken dat wij twee maanden later uh, een lockdown zouden krijgen. Uh, maar je, het, het, het laat zien dat we allemaal toch heel erg met elkaar verbonden zijn op deze planeet. Ja. Dat betekent dus ook dat je eigenlijk heel erg moet, moet realiseren dat we die gelijkheid belangrijk is om het allemaal goed te hebben. Want hè, als, als ik het goed heb, maar een ander niet, dat, dat, dat klopt niet.
0: Ja, dat ook de verbindingen ook met elkaar ook... dat we zo afhankelijk zijn ook van elkaar op dat vlak. Ja, zeker. Precies. Ja, want, ja, precies, want dat want, want ben je toen gestart. En, en ik hoor je ook heel duidelijk in jouw woord. Kijk, uiteindelijk, de, je deed het in eerste instantie ook voor de vrouwen daar om die te empoweren. Maar wat, wat heeft het jou zelf ook gebracht om zo'n... ook een avontuur in te stappen, om te kijken van, goh, wat wat, wat kan ik daar brengen? Maar wat wat, wat heeft het ook jouzelf gebracht in de lessen?
1: Oh, heel veel, heel veel. (gül) Want uh, ja, je gaat iets doen omdat je ergens een een passie voelt. Uh, In eerste instantie dacht ik, ja, met mijn ervaring, wat wat, wat kan ik überhaupt, uh, wat heb ik überhaupt te bieden? En dus het idee is ook ontstaan in een uitwisselingsprogramma, waar ik zelf aan meedeed. Uh, het was een programma destijds van de BAK en VNO-NCW. En in dat programma gingen we eigenlijk als ondernemers uh, meewerken aan een uitdaging. En ik heb dat voor de tijd gedaan met een organisatie die zich richtte op irrigatie. Uh, en toen merkte ik zelf van hey, de kennis, de businesskennis zeg maar, die je hebt, die is heel universeel. Die kun je ook ergens anders toepassen. En zo is ook dat idee ontstaan om vrouwencoöperaties, eigenlijk bestaande organisaties in India te supporten met businesskennis. Omdat die businesskennis niet vanzelfsprekend aanwezig is. Nou, wat dat met jezelf doet, is dat dat natuurlijk heel verrijkend is om in een totaal andere cultuur... En in ook totaal andere context uh, aan de slag te gaan met met ervaring en kennis die je hebt. Maar daar leer je zelf ook weer superveel van. Want hoe ga je om met een context die heel anders is. In een cultuur die heel anders is. Die veel meer gericht is op de relatie en op in het moment leven. En Nederlanders zijn natuurlijk supergoed in plannen en organiseren. Dus dat is iets wat wij te brengen hebben. Maar wat ik daar echt geleerd heb, is om ook veel meer in het moment te zijn. Hm. Uh, veel meer geduld te hebben. Uh, want uh, ja, d- 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 dat, d- ik weet nog de allereerste keer dat wij er waren, waren mensen super enthousiast. En ze kwamen een tweede keer en zei ze, oh kom je weer? En derde keer, en dat zeggen Indiërs ook wel. Van, ja, als er dan buitenlanders komen die zeggen, god het is hier allemaal zo chaotisch. Dan zeggen ze de eerste keer, nou ja oké. Okay. Maar de tweede keer als je daar weer over gaat klagen, dan zegt ze, ja, kom dan niet, want dit is India. <lacht> uh, uh. Dus ze hebben een hele andere manier van zijn en leven. Uh, maar die wel vind ik zelf echt super interessant. is. Ik, sowieso, dat heb ik altijd heel leuk gevonden aan reizen om ja, kennis te maken met andere culturen en met andere mensen. Omdat je daar zelf ook weer heel erg van leert, waarvan je denkt dat het gewoon is, dat dat ook maar iets aangeleerd is. Hè? Ja, dus, ja. Uh, en en um, ja, ik vind iets heel sterkst van Indiërs is dat ze ook heel creatief zijn. Doordat ze minder middelen hebben, zijn ze soms veel creatiever in, uh, Ja, ik noem maar wat, hè, van, uh, van autobanden maken ze slippers. Ja. Alle materialen worden daar uh, hergebruikt, uh, kunnen wij wat van leren. Precies, daar ben ik wel
0: benieuwd naar. Want of je, of je ook wel eens elementen daarvan hebt meegenomen natuurlijk naar het netwerk van MVO Nederland. Dus in hoeverre daar ook die elementen van het in het nu creatief omgaan met materialen. Gebruik jij die voorbeelden ook voor de bedrijven in, in het netwerk?
1: Nou, ik denk te weinig, Jetske, nu je het zo zegt. Het is dat we dit gesprek hebben, maar dan denk ik ja. Want wat wel interessant is, soms hebben hebben we in het Westen, zeg ik dan maar even, ook de neiging om van alles te gaan bedenken wat goed is voor India, Afrika, Zuid-Amerika. Terwijl daar natuurlijk echt aan creativiteit ontbreekt het niet. Uh, Dus daar worden ook echt, ja, soms denk ik wel eens van, dan gaan we hier dingen bedenken. Ja, vanuit een totaal andere context, dat ik echt denk: joh, ga eens daarheen en ga eens met die mensen praten. Want ofwel, eh, ze hebben daar iets bedacht wat eigenlijk veel slimmer is. Omdat vanuit die context dat veel beter toegepast kan worden. Bijvoorbeeld, of grid, eh, energie, eh, nieuwe vormen. Ja, d- daar hebben ze al van alles bedacht. Terwijl, ja, dat, dan gaan wij dat hier ook doen voor die landen. Terwijl, ja, dat, dat is wel echt iets waarvan ik dan denk: ja. Daar moet je echt wel. Hè, de wereld is groter dan Nederland. En wat me ook altijd opviel. Dat is de laatste jaren. Ben ik natuurlijk veel minder uh, op reis. En ook. Uh, na de afgelopen twee jaar al helemaal niet. Nee, helaas. Zoals iedereen. Ja. <laughs> maar in de periode dat ik nog veel in India was. Hè, dan was ik echt wel drie, vier maanden per jaar in India. Dan. Uh, en je komt terug in Nederland dan denk je ook van af en toe van waar gaat het hier over? Waar maken mensen zich druk over? Dus het relativeert ook heel erg. Ja. Dat vind ik ook ja. heel erg.
0: Ja, en wellicht dat het relativeren dan weer helpt om ook weer de energie en de hoop ook uh, weer te ja. pakken. Tenminste ook als je, vanuit jouw rol dan ook natuurlijk om ervoor te zorgen dat die, dat die duurzaamheid ook versnelt juist in het bedrijfsleven. Ja. Is dat, is dat ook, want, want hoe zie jij jullie rol ook, het, het, sowieso voor, de, uh, voor jullie deelnemers, maar ook um, als, ja, als collectief, dat grootste netwerk, het Europese uh, bedrijvennetwerk. Uh, ja, hoe zie je jouw rol om daarin uh, die versnelling ook uh, concreet te maken?
1: Ja, er zijn eigenlijk vier uh, uh, zaken waar we aan werken. Dat is agenderen met die nieuwe economieindex. Hè. Dus ja. we geven de thema's aan en we meten dat. We geven dus echt een agenda voor bedrijven van hé, hiertoe uh, uh, moet je je verhouden. Ja. Twee is dat we innoveren. Dus we doen heel veel innovatieprojecten en innovatieprogramma's rond biodiversiteit. Uh, nou, het versnellingshuis: Het gaat helemaal over circulaire economie. Uh, we hebben een, een, een programma rondom inclusief en circulair. Uh, we, we doen projecten rond echte prijzen, in de koffieketen bijvoorbeeld. Dus. En dan kijken we met sectoren, en soms ook cross-sectoraal, heel concreet hoe kunnen we zorgen dat we in een keten echt innovaties toepassen, waardoor we werken aan die agenda, waardoor we uiteindelijk klimaatneutraal, circulair en inclusief worden. En dat doen we heel praktisch. Dus wij werken gewoon echt in een doestand met ondernemers samen. En wat MVO Nederland dan doet, is die netwerken bij elkaar brengen. De experts inbrengen. Dat kunnen we deels zelf zijn, maar ook heel vaak met anderen uit ons netwerk. Dus experts die alles weten over... De hele energietransitie of alles weten over het berekenen van echte prijzen. Alles weten over he, transparante handelsketens. Nou, rond die thema's, uh, dat verbinden we met ondernemers. En, en dan wordt er eigenlijk in, in zo'n netwerk gewerkt aan vernieuwing. Dus dat is de tweede innoveren. Derde gaat over opschalen. Dus de kennis die we dan hebben opgedaan, dat ook breder bekend maken. Dus we hebben ook echt een hele belangrijke marketing en communicatiefunctie. Okay. En het vierde is dat we eigenlijk werk aan de randvoorwaarden verbeteren. Dus duurzame ondernemers meer de wind in de rug te geven door belastingstelsel aan te passen. Hè. Arbeid is nog steeds vrij duur, terwijl vervuiling eigenlijk te goedkoop is. Dus we moeten naar een nieuw belastingssysteem toe. Maar ook door uh, te zorgen dat er aan echte prijzen gewerkt wordt. Hè. Dat, dat ook echt serieus hè, die milieu. Veel meer nog, ik noem maar wat, kan je met hoge, lage btw-tarieven doen. We werken aan ondernemers de wind in de rug te geven... door de juiste subsidies beschikbaar te stellen. Maar juist ook door te handhaven en door ja, belemmeringen op te leggen... in die zin die je niet meer wil. Ja, ja. Een van de thema's de afgelopen periode was bijvoorbeeld... de exportkredietverzekeringen die grote bedrijven krijgen. Het gaat heel veel naar de fossiele industrie. Dus als wij dat kunnen... Omkeren en zorgen dat dat niet daar naartoe gaat, dan is het beschikbaar voor het MKB die al bezig is met die innoverende agenda. Ja. Dus ja, ook richting overheid uh, is er gewoon veel te doen om te zorgen dat we echt een agenda hebben en dat de overheid ook faciliterend is in die agenda.
0: Ja, ja je zegt ook, het zijn natuurlijk. Eh, organisaties, Maar ook binnen die organisaties, daar zal ook waarschijnlijk eh, nog wel wat nodig zijn. Lek, het, hebben jullie daar ook een rol in? Of eh, zeg maar, hoe zorg je ervoor dat degene die betrokken is bij jullie bijeenkomsten... bijvoorbeeld ook zijn rugdekking krijgt in zijn eigen organisatie? Heb je daar wat, misschien wat voorbeelden? Ja, die doelgroepen
1: zijn best verschillend hè, binnen bedrijven. Dus we werken met duurzaamheidsmanagers. Uh, dat zijn vaak de aanjagers in bedrijven, in met name grote bedrijven... Ja, gemiddeld MKB heeft natuurlijk helemaal geen duurzaamheidsmanager. Dus dan praten we met de ondernemers zelf ja. um, om te zorgen dat zij hun bedrijf uh, verduurzamen. Maar we hebben natuurlijk ook. Ondernemers in het netwerk die staan voor die duurzaamheid. Die zijn daar vanuit opgericht. Ja. Dus die werken heel vaak weer als we sneller naar grotere bedrijven toe. Ja. En dan is veel meer onze rol om nou ja, de, de disruptives, zoals we zeggen, in contact te brengen met die bestaande bedrijven. Zodat die elkaar uh, goed kunnen voeden. Want je kunt je voorstellen dat zo'n disruptief ja, hele goede uh, kennis en ervaring en energie in kan brengen in zo'n bestaand bedrijf. Ja. Ja. Dus we doen eigenlijk beide. En wat... Wat heel belangrijk is, is dat ieder bedrijf uh, heeft zijn eigen transformatie. En uiteindelijk wat enorm natuurlijk helpt, is gewoon de intrinsieke motivatie van mensen. En hoe meer ondernemers, maar ook bestuurders van bedrijven, commissarissen van bedrijven, hoe meer die daarop sturen, hoe beter het eigenlijk is, omdat het wat ons betreft echt gaat over DNA van je organisatie.
0: Ja, en, en hoe haal je dat naar boven? Want, dat, want ik ben overtuigd dat iedereen een, een, in zoverre een groen of een duurzaam hart heeft, of het, het goede willen doen, wil doen, dan kan ik het zo zeggen. Maar hoe haal je dat naar boven? Hoe, krijg je dat, hoe organiseer je zo'n gesprek met bijvoorbeeld zo'n, dus de, de bestuurders? Of uh, ik weet niet jij eerder uh, op die laag uh, veel de gesprekken hoort. Hoe, hoe creëer je die kwetsbaarheid of die openheid om dat, om dat met elkaar te delen of dat te onderzoeken?
1: Nou ja, dat is een hele leuke, leuke vraag. Want het gaat precies om die openheid en die kwetsbaarheid. En dat is niet altijd makkelijk. Kijk, heel veel bestuurders of, of hè, de commissaris hebben het heel druk. Mm-hmm. Dus als ze dan een bijeenkomst bij MVO Nederland binnenrennen... En, en nog met alle andere... Uh, bagage in hun hoofd zitten, dan is de vraag altijd is er dan voldoende ruimte om inderdaad dat gesprek rond dat ongemak in te gaan dus ik denk dat dat ook belangrijk voor ons is, om ook een setting te creëren, en dus een context te creëren waarin je echt met elkaar dat goede gesprek kunt hebben en dat betekent soms dat je dan dus even vertraagt Nee, dat je met, met iets begint wat inspirerend is, of wat mensen even uit hun groep haalt uh, nou ja, je, ik weet dat jij in je serie ook iets doet met, met, met liedjes ja. uh, dat kan een lied zijn, een gedicht zijn dat kan een verhaal zijn, maar dat je iets met kunst en wat, wat heel vaak in het bedrijfsleven te weinig gebeurt is om, om, om kunst en cultuur maar ook natuur te verbinden eigenlijk in bedrijven, om Een van de mooiste ervaringen die ik zelf een keer had... was dat we met een groep bestuurders... in een hoogspanningsstation van een van de netbeheerders aanwezig waren. En dat we daar met een bioloog over het terrein hebben gelopen... om te kijken hoe die netbeheerder... zelf veel meer aan biodiversiteit zou kunnen doen op zijn eigen terrein. En als je dan door het gras loopt en uh, uh, je ziet daar dat ze uh, anders aan het maaien zijn, waardoor er meer vlinders en meer insecten weer komen. Zo'n bioloog vertelt daarover. Dan wordt ook een bestuurder heel blij. Ja. Want ja, wie wil nu niet dat de natuur er beter van wordt? Ja. Maar dat dus bewust inbrengen in uh, bedrijfsactiviteiten, dat vraagt wel aandacht. Ja. Ik heb, ik, ik moest zelf altijd denken, ik ben ooit, echt toen, dat is 25 jaar geleden had ik bij Adelheid Roos een workshop, Mm-hmm. En de eerste vraag was, tekenen ze een uh, geboortekaartje? Nou, dan komen er allemaal warme gevoelens bij je op en dan geen enkel probleem. Tweede vraag, tekenen een placement. Geen enkel probleem. Derde vraag, tekenen de omslag van een rapport. Oh, oh. dan blokkeer je. Oh, oh. En dat is precies wat er gebeurt. Ja. Dus zakelijk gezien zetten we heel erg, zeg maar, hoofd, ons hoofd in en niet ons hart en niet ons gevoel. En, ja. He, dus dat, dat, dat is wat ik denk dat heel belangrijk is... om in bedrijven ook te doen met bestuurders en commissaris, dat je naar dieper gaat, om mensen aan te spreken op... Uh, ja, waarom doe je dit? En ook hoe kan je daarin dus zelf een bijdrage uh, uh, leveren? Want ik ben ervan overtuigd dat niemand niet duurzaam wil zijn. Mensen willen duurzaam zijn... Maar dat betekent wel dat je dus echt ander gedrag gaat vertonen. Want per saldo zitten we toch grotendeels nog in die oude economie. Nee. En uh, iets anders doen vraagt altijd aandacht en kracht. Omdat je echt ja, nogmaals uit die groep moet gaan. Om, en dat vraagt van ons als begeleiders. Hè, want zo zie ik NPO Nederland dan hè, als een... Als een ja, wij zijn een beweging van ondernemers, maar daarin willen we natuurlijk ook heel begeleidend en heel stimulerend zijn om dat ook op een andere manier te doen. En dus af en toe een setting te creëren waarin je anders kijkt naar een gesprek uh, om te komen tot het goede, goede niveau.
0: Ja. ja, en dat vind ik ook wel interessant, want soms wordt dat ook wel eens afgedaan. Hè? We gaan wat tijd inruimen. Verkoop jij het dan ook? We gaan, uh, we gaan een uur wandelen met een ecoloog en la la la. Of heb je dan al soms ervaringen van: ade- zo moet ik dat niet brengen? Want dan. Um, wat, wat zijn jouw trucjes dan om. Um, nou, ja, ik denk dat verrasten
1: heel sterk is.
0: Ja. ja.
1: Uh, uh, en. Um, Nou, vooral heel authentiek zijn. Dus vooral heel erg bij jezelf blijven. Dus ook niet te veel kunstjes. Ik bedoel dat niet als kunstjes. Dat dat gaat meer om dat je iets doet... waar je zelf eigenlijk ook van denkt... oh ja, het is ook iets waar ik zelf rustig van word. Of... uh, nou ja... Er er zijn allerlei manieren... om dat gesprek wat beter te doen. En en ik denk dat het ook... uh, voor mezelf heel goed is... om daarin af en toe te vertragen.
0: Ja, en wat doe ook doe jij, haast. dat is voor jou ook echt iemand met, met hoge ambities. En ja. ik, ik zeg dat zelf ook soms wel eens: uh, van goh, ik heb soms de een olifant ben in zo'n porseleinenkast, Maar we gaan. En dan soms ben ik bang, oh jee, heb ik iedereen nog wel mee? Ik weet niet of dat iets per se is wat je herkent, maar wel van hoe, hoe zorg jij ervoor dat je daarin bij jezelf de rust neemt of, of organiseert?
1: Um... Ja, dat is inderdaad wel uh, ook voor mezelf heel belangrijk. Want ik, ik ben eigenlijk heel ongeduldig. En uh, ik wil altijd sneller. En dan, ik loop al snel tien stappen vooruit. En dan denk ik, nou kom op, zeg Dat hebben we al twee keer besproken. Huppatee. Terwijl ja, zo, zo, uh, ja dat gaat dan toch te snel. Ik had een paar jaar geleden zo'n motto haastig spoed is goed... Oh ja. ja, dat vonden mensen echt niet makkelijk of zo. En dan zeggen ze, ja, maar ja, jij moet ook af en toe vertragen. En dat is natuurlijk ook waar. Ja. Uh, dus aan de ene kant heb ik een hoog energieniveau en kan ik veel aan. En ik merk ook af en toe dat natuurlijk vertraging gewoon heel goed is. Uh, en, en loslaten helpt ook. Hè. Dus waar je natuurlijk zelf het gras gaat niet sneller groeien als je het gaat trekken. vind ik altijd een mooi spreekwoord. Dat, dat is ook echt zo. Dus je moet ook echt soms dingen even loslaten. En dan komen ze ineens op je af. Of dan komt het naar je toe.
0: Ja. Um, en hoe doe je ja. dat dan? Dat is dan even een gemene vraag natuurlijk. Maar hoe doe je dat dan toch even loslaten? Bewust die aandacht ergens anders naar? Of zelf ja. zeggen, ik laat het nu los? Daar een soort ritueel van maken? Of, uh,
1: mm, ja. ja, dat is een goede. Wat ik zelf veel doe is sporten. Hm. Ik sport echt elke dag, omdat ik dat ook echt een manier vind om zelf uh, ja, dingen los te laten. Dus, uh, en het is sowieso lekker om fit en gezond te zijn. Dus hardlopen, wielrennen, zwemmen, uh, ja, dat vind ik echt allemaal heerlijk. Wandelen ook, dus dat is een manier. Nou, en ik hou heel erg van dansen. Dat is ook een manier. Ik denk wel fysiek bezig zijn. Dat dat ja. voor mij de manier is om dingen uh, los te laten. Ja. 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 Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld, omdat ik zo intensief werk. Overdag. Kan ik s'avonds bijna niet lezen. Nee,
0: nee.
1: Dat, dat lukt me gewoon niet. Nee, Want dan, ja. dan, dan is mijn hoofd vol. En dan heb ik ook helemaal geen zin meer in. Ja. Dus uh, uh, ja, ik... Ik, uh, ik denk dat dat vooral bij mij zit in bewegen. En, ja. en dus andere dingen doen. En um, ja, misschien ook wel een beetje dat bewust niks doen. Of een spelletje doen. Uh, mol maken met, uh, met elkaar. Uh, ja, dat soort dingen.
0: Ja, ja dan ook is een soort van diepe rust eigenlijk. Dus niet zozeer zitten op de bank, maar juist bewust in actie zijn. zodat je Nou ja, ja en moet... zitten op de bank als ik
1: bezig ben hè, in, in mijn... Met, kijk, dit is werk waar, waar, je, waar je natuurlijk 24-7 mee bezig kan zijn. En het is ook nooit af. Ja. Het is echt nooit ja. af. Dus zitten op de bank het is voor mij niet voldoende. Ja. Ben ik daar over. Dus ik moet ook echt wel iets anders doen.
0: Ja.
1: Ja. Om, uh, en daarom dat fysiek bewegen helpt mij heel erg. Ja,
0: ja dat is zo mooi. Even nog een stapje terug naar: stel, hè. je bent als organisatie aan de gang met duurzaamheid. En wat, wat, is nou, wat, wat zijn jouw tips voor degene die dan, ik noem maar even, soms ook heel alleen staat, misschien wel binnen een organisatie, die voelt van, hé, hey, we kunnen hier zo'n impact maken. Ik als mens vind ik het belangrijk, maar ook als professional binnen die organisatie. Wat is dan wat jou betreft het advies of tips voor diegene die die beweging wil creëren? En, en, en hoe pakt hij dat dan aan, of zij? Nou,
1: het mooiste is natuurlijk uh, dat het duidelijk is waar je naartoe toe wil. Met elkaar. En stel je voor dat je uh, lonely de poly bent in een bedrijf, dat, dat, dat zelfs dat ambitieniveau nog niet gedeeld wordt. Dat, dat is echt heel ingewikkeld, vind ik ook hoor. Ja. Um, en, en soms zeg ik ook wel eens tegen mensen: van, ja, dan moet je ook afvragen of je bij die organisatie wil blijven werken. Of je jouw talent uh, in wil blijven zetten op een plek waar het sleuren en, en trekken is. Um, maar. Toch en met andere mensen in beweging zetten kan het natuurlijk ook heel, heel erg uh, gaaf zijn. Dus als je bij een organisatie komt werken en je bent, bent duurzaamheidsmanager en, en zo'n organisatie denkt, ja, we moeten er wat mee, maar pff, nou, geen idee. En, en we nemen jou aan, uh, hey, uh, Jeske, jij komt bij ons werken en jij, jij gaat ons... Nou ja, dan zou ik met hele kleine uh, acties beginnen, hele concrete acties. En nou had het net over verhalen. Of je kan allerlei vormen bedenken waarbij je mensen uh, uh, gaat inspireren. Maar dan wel laten zien waar die actie toe, toe leidt. Want dat is het natuurlijk wel uh, wat we ook zien met die NEX: hè. er wordt heel veel over gepraat, maar er wordt weinig gedaan. En dat hele concrete doen, dat is in ieder geval altijd mijn drijfveer heel erg, dat je wel heel concreet stappen zet in die verduurzaming. En en ik denk dat dat voor iedereen heel belangrijk is, dat dat al dat praten erover, maar hoe zorg je nou dat je echt, ik noem maar wat, zo'n terrein uh, vergroent. Dat is natuurlijk superleuk. Nou, zorg je dat er een bioloog of een ecoloog of iemand van de Vlindersstichting met jou meedenkt over hoe je dat kan doen? Ieder bedrijf heeft een enorme impact op biodiversiteit. Het is echt een blinde vlek. Dus terreinen rond gebouwen, maar ook op gevels. uh, Met allerlei materialen wat je gebruikt in je gebouw uh, kun je heel veel doen uh, voor de natuur. Maar dat geldt ook voor energie. Iedere organisatie koopt energie in. Hoe doe je dat? Kan wat anders. Rond mobiliteit heeft iedere organisatie mee te te maken. Kun je daar wat in veranderen. Uh, ja, en, en je kan er uh, gek over doen, maar ook, ook papierverbruik of, of bekertjes. Ja, het, het zit ook in de kleine dingen. Maar het allerbelangrijkste vind ik wel dat je kijkt naar de kern van je organisatie. Hè. Wat, wat is het product of dienst die je levert? Ja. En wat is daar het meest essentiële in, wat gelinkt is aan milieu, aan natuur, aan. Uh, uh, gelijkheid. Dus uh, een advocatenkantoor die zich inzet om uh, Prodeo bepaalde dingen te doen die in het belang zijn van maatschappelijke issues uh, is een hele mooie stap. Want dan zeg ik van ja, dan, dan verbind je echt de kern van je dienstverlening met iets wat relevant is. Maar ook uh, nou, als jij een, een bedrijf hebt en je maakt iets, dan zou ik vooral kijken naar. Het maakproces en kun je daar iets in veranderen waardoor je naar die circulariteit gaat. Ja. En ja. En, en, en. Een bedrijf, Emma, wat, wat in beschermingskleding zit, die dan van 100 materialen naar 5 materialen gaat, waardoor producten uit elkaar gehaald kunnen worden. Ja, dat is natuurlijk ja. fantastisch. Ja. En dat, dat, dat principe, dus kijken naar het DNA van je organisatie en daar zeg maar, een stap in zetten, dat, dat is wel mijn tip nummer één. Ja. En dat je ja. echt dicht bij de core business kijkt, wat, wat, wat kan ik doen?
0: Ja. Ja, wat hier ook wel een mooi, een mooi voorbeeldje is, je, je noemde in eerste instantie terecht, ik noem maar even de meer vanuit, vanuit bedrijfsvoering, hè, ik noem maar even de wat kleinere elementen, maar die wel wel wezenlijk kunnen zijn om ook het voorbeeld van het grotere ook eh, in de kaart te brengen. Voorbeeldje, ik denk ook veel voor woningcorporaties en dan daar in dat kantoor zat een bamboe trap. Nou, niemand die dat wist, maar dat was wel het mooie verhaal om te vertellen wat, ja, wat doet bamboe nou eigenlijk als materiaal als je het hebt over CO2 en CO2. En die hadden een groen dak en daar zaten geitjes op met, met nepgeitjes uh, als humor. Van goh, wat doen wij rondom biodiversiteit? En dat, het kantoor werd dan het voorbeeld om vervolgens het gesprek aan te gaan rondom de core business, in dit geval woningen bouwen. Van welk, welke randvoorwaarden wil je dan vervolgens? Ja, hebben. leuk. Dus, dus dat, precies wat je zegt, van uiteindelijk gaat het wel over dat product of dienst die je uiteindelijk levert. Maar het, die, die kleine elementen die kunnen daar wel toe aan bijdragen dan vervolgens. Ja, dus, uh, ja, ja belangrijk. En als je dan zegt van, goh, als je dat gesprek dan vervolgens voert met elkaar. En op een gegeven moment kom je ook natuurlijk de criticasters tegen. Of degene die zeggen, ja, dat is veel te duur. Hè, al die vooroordelen die er dan uh, vervolgens uh, mee omgaan. De, heb jij daar uh, um, voorbeelden van, van goh, hoe je dat kan... Nou, niet ombuigen of niet, niet weglopen. Maar dat,
1: dat, dat is echt een misverstand, dat duurzaamheid duur is. Dat is een beetje ongelukkig, dat zit in het woord. Duurzaam. Ja. Maar dat, dat is echt een misverstand. Omdat uh, uh, laaghangend fruit levert vaak juist winst op. Hè? Door, uh, nou, ik noem maar wat, hè? niet meer te vliegen, maar op een andere manier te reizen. Of door uh, minder te reizen. Uh, Door energie uh, uh, anders in te kopen. Door te besparen op uh, uh, bepaalde materialen. Uh, Het is echt niet zo moeilijk als je uitgaat van... uh, Ik wil gewoon minder materiaal gebruiken. Ik wil minder energie gebruiken. Ik wil meer de natuur betrekken. Dan komen er ook hele creatieve oplossingen die juist geld opleveren. Uh, het enige wat het wel vraagt... is dat je daarover nadenkt. Maar dat is juist superleuk. Dus ja. daar kun je een heel creatief proces van maken met elkaar. Ja. En met elkaar ook stappen inzetten. Dus uh, ik wil een beetje af van... Het, het vraagt wel wat tijd. Dat is het wel. Omdat je iets moet veranderen. Ja. Um, maar dan zeg ik... ja, ga dan niet met z'n allen een dag... weet ik veel sporten... maar ga een dag iets doen in de natuur... waarin je nadenkt over... Um, Wat kunnen wij doen als bedrijf?
0: Ja, Ja, en het is ook wel mooi wat wat jij ook al zegt net... van goh, eh, volgens mij zit er geen concurrentie in duurzaamheid. Dus dus zoals de uitwisseling die er is... dat lijkt lijkt een soort nieuw elan van... joh, we wisselen uit en we delen met elkaar. Het het maakt niet uit, gebruik het alsjeblieft... want we worden er allemaal beter van. Dus dus dat dat helpt natuurlijk. En dat nieuwe talent, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zie jij ook die beweging dat de... maar even de jonge generatie ook bewust kiezen... voor bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn...
1: Uh, Ja, ik ik denk echt vanuit, uh, uh, als je het hebt over stakeholders, dan zijn medewerkers enorm belangrijk natuurlijk voor bedrijven en bedrijven hebben baat bij gemotiveerde uh, mensen. En ja, de jongere generatie, die, die, uh, die vindt verduurzaming die ontzettend belangrijk. Dus het is echt een asset. Een Als NVO Nederland hebben wij echt, echt nul moeite om jonge mensen uh, aan te trekken. Die willen dolgraag bij ons werken. Uh, en dat geldt natuurlijk voor heel veel bedrijven met een verhaal. Uh, ja? Ja. Terwijl ja, weet je, de, de oude. Uh, Top 10 werkgevers zijn totaal ingeraald voor andere andere type organisaties. Omdat mensen betekenis en zingeving en bijdrage echt zo belangrijk vinden. Dus ik denk dat het voor medewerkers sowieso ongelooflijk belangrijk is. Ik denk dat het ook steeds belangrijker wordt voor klanten, voor voor consumenten... Uh, dus je ziet al een enorme burgerbeweging, hè, met name ook bij jongeren, die je natuurlijk enorm op vragen. Dus vanuit ja, reputatie, uh, uh, maar ook gewoon hè, autoriteit ertoe doen als organisatie. Ja, dat je echt denkt, van, ja, daar kan je toch niet mee wegkomen met een niet duurzaam bedrijf. En nogmaals, ik, ik denk dat iedereen zich daar wel van bewust is, maar dat we heel erg in de fase zitten van hoe dan. En dat hoe dan, hè, dat is natuurlijk de, de naam ook van jouw uh, uh, podcastserie, die is relevant. Hoe ga je het dan invullen? En dan denk ik van ja, maak het niet te ingewikkeld. Uh, uh, en, en het leuke is soms, weet een ander, je daar iets, nog, iets beter in te triggeren dan, dan jezelf wellicht. Hè. Dus vraag ook eens aan een ander: hé, hey, wat zou ik dan kunnen doen? Waar denk je aan? Bij mijn bedrijf. Dus uh, we kunnen ook elkaar daarin heel erg uh, helpen, denk ik.
0: Right. Ja, heel goed. En dan ronden we bijna af. want ik had wel nog een, een belangrijk vraag. Want ik, dat, ook in mijn volgenders kwam ik ook achter dat jij met name dat empoweren. Ook de anderen weer empoweren. Hè? Dat je kan het allemaal wel zelf doen. Hè? Dat, dat kan jij ook heel goed, Maria. Maar hè? Dus, dus hoe zorg je ervoor dat je die anderen ook empowert? Is dat iets wat, wat, wat jij gemist hebt? Of andersom, hoe, op welke manier geef je daar invulling aan? Uh, Ja,
1: nou, ik vind sowieso heel belangrijk uh, uh, inderdaad het empoweren. Ik werk zelf inmiddels al uh, bijna 35 jaar, nee, al 35 jaar geloof ik. En ik ben op mijn 29e manager geworden van een afdeling. En zat ik in een MT met allemaal uh, mannen. En uh, toen moest ik toch wel heel erg alleen uitzoeken. En ik vind het dus heel belangrijk dat we elkaar daarin heel erg supporten als vrouwen onderling, maar sowieso naar de jongere generatie toe. en ja, dat dat elkaar een duwtje geven, ja, dat dat vind ik wel echt een belangrijke taak en sowieso, mijn fase uh, met 35 jaar werkervaring is natuurlijk echt superleuk om heel veel mensen gewoon daarin te empoweren door mijn verhaal te delen, maar ook door in mijn organisatie maar ook juist heel veel mensen om me heen ik heb natuurlijk een enorm netwerk van mensen om daarin heel makkelijk dingen aan elkaar te knopen en te verbinden. En dus ja, ook mensen die naar jouw podcast luisteren en die dit nu horen en denken van, oh, ik kan ons een duwtje gebruiken, laat het gewoon weten. En dus ja. uh, dat is ook, ook een tip, hè, de wet van Sinterklaas.
0: Oh ja, je, ja, je wens moet je uitspreken, bedoel je dat? Ja, ja,
1: als je niet vraagt wat je hebben wil, krijg je iets anders. Dus soms is het ook echt heel goed om heel goed en concreet een vraag te stellen. Ja. En mensen vinden niets leuker, ik ook, dan iemand anders te helpen. Dus uh, hoe concreter je, je vraagt, hoe beter dat, uh, dat helpt.
0: Nou fijn, nou, dat heb je sowieso al laten zien door in te gaan op mijn uitnodiging voor vandaag. En uh, nog meer als afronding, want jij ja, ja, benoemde me al een beetje inderdaad. Ik wil graag die cultuur inbrengen in, in heel die duurzaamheidsversnelling. Uh, um, heb jij een liedje voor ons uitgekozen waarvan je denkt, nou dat past heel goed bij, uh, bij mij waar ik wil afslui, waarmee ik wil afsluiten?
1: Ja, dat is een heel mooi
0: lied van uh, Nienke Laverman. Ah, uh, niet. En die ik, ja, van... Uh, Die ik net aan had staan. Of niet toevallig? Nee, nee, nee.
1: Nee, Your your Ancestor.
0: Oh, mooi. Ja, Ja, ja. het is echt
1: een prachtig, prachtig lied. Uh, Ja, waarom mij dat... uh, Dat vind ik echt heel bijzonder. Dat gaat eigenlijk over een soort oproep aan ons... uh, om op te staan. Verantwoordelijkheid te nemen. En uh, dat mensen niet uh, op de mijn zeggen... Wat deden die mensen in 2022? Wisten die dan niet dat er iets aan de hand was... Uh, uh, oh ze wisten het wel Maar waarom deden ze dan niks Ik hoop dat we daar met elkaar nu het, uh, het antwoord uh, Gewoon heel concreet invullen Door te laten zien wat er nodig is Dat is eigenlijk waar dat liedje over gaat nee. En uh, het hele leuke Nederlandse vrouw uh, Die kun je ook inhuren Om op jouw, uh, in jouw bedrijf uh, Dit lied te laten uh, zingen nee. uh, Ik heb het zelf ook Een keer live gehoord Het is echt prachtig En uh, maar als je daar een vergadering mee begint, dan, dan denkt iedereen al, oké, okay, ja. ik denk dat we het een beetje anders
0: kunnen doen. Als je het hebt over setting maken, dan ja. is het wel een mooie start. Kan ik dus zeker. Ja, zeker. zeker. Dankjewel, Maria. We gaan, gaan hem ook nog luisteren en ik zal de linken ook neerzetten. En, uh, dankjewel, Maria. En wat is jouw laatste kernboodschap die je mee wil geven aan de luisteraar, uh, voordat ik afsluit?
1: Nou ja, leven Leven is het het meervoud van lef. Dus ik zou zeggen allemaal een beetje lef erbij. En uh, dan gaan we het met elkaar uh, een stukje mooier maken.
0: Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Dag Jetke. Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid Hoe Dan? Wil je meer weten over de NEX en voor je Nederland... Of Women on Wings. Zie dan de linkjes in de show notes. Luisterde je via Spotify? Sinds kort kan je ook sterren beoordelingen geven. Superleuk als je dat wil doen. Zodat de podcast ondersteund wordt. En anderen deze serie ook eerder kunnen vinden. En abonneer je vooral. Zodat je op de hoogte bent als er nieuwe afleveringen vrijkomen. Je kan natuurlijk ook deze aflevering doorsturen naar iemand. Waarvan jij vindt dat hij het echt zou moeten horen. Wat neem je mee uit gesprek? Ik ben benieuwd. Stuur me dan een berichtje. Bijvoorbeeld via Instagram of LinkedIn. Altijd heel erg leuk om van je te horen. Wil je een stapje verder? Wil je invloed hebben op de vragen of zelfs suggesties doen voor gasten? Word dan gratis onderdeel van het Duurzaam Vlechtwerk Netwerk. Door het e-book te downloaden, volop waardevol advies. En opgenomen te worden in de appgroep. Ga daarvoor naar www.jetsketiele.nl podcast. En als je zelf begeleid wil worden met deze opgave in jouw organisatie, kijk op mijn site om te zien wat ik voor je kan doen en laat me dat weten. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en heel veel ontdekt in jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende.